Welcome to the Parent Toolbox podcast from the Inventive Minds Child, Youth, and Family Center. We are a not-for-profit organization helping families with day-to-day parenting ups and downs from expectancy to teen. Welcome to Inventive Minds Child, Youth, and Family Support Center. I'm Rose. I'm the founder of the institution. We are a not-for-profit organization helping families with their day-to-day parenting, keeping them up to date with research related to pediatric and parenting. Inventive Minds carries early year center for children from newborn to five years and private elementary schools open to international students. Inventive Minds also helps families going through separation, divorce by helping families through mediation, arbitration, parent coordination, across Canada and internationally. We conduct child voice reports for court purposes or parenting courses for families struggling with CAS or separation. To learn more about us, please visit us at inventivekidswithaz.com. If you'd like to have access to all of this in Farsi, you can also reach us at inventivefamilycenter.com. Today, I am very excited to be communicating with the heart of Iran with Dr. Pedra, and we're going to be discussing Anastasia in children. As an educator, as a parent, I have seen a lot of parents questioning, is it safe for me to have Anastasia done on my child? Can this have severe reactions? And we really want to be there for our children. So today, we're going to have Dr. Pedra talk to us about what is Anastasia in children, and what are the safety measures that we need to be preparing ourselves before taking our children to the hospitals and after we're going to look into more detailed information related to anesthesia with general information for doctors to be more aware of. So please Dr. Pedram if you could please introduce yourself and tell us a little bit about yourself we would appreciate it. به نام خدا سلام وقت بخیر من دکتر پدرام گلستانه متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه هستم دارای مدرک برد تخصصی رئیس بخش آی سی و مسئول علمی اتاق عمل خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و امیدوارم که در دقیق پیش روی بحث خیلی خوب رو با هم بتونیم پیش ببریم دکتر پدرام میخواستم اگر لطف بکنین برای ما توضیح بدین What is anesthesia? بله در مورد سوال به اول شما که بیروشی چیه در واقع در بچه ها من به شکل کلی بگم که بیروشی توی بزرگ سال و توی کودک خیلی تفاوتی نمیکنه. تعریف کلی بیهوشی برای هر پروسیجر یا عمل جراحی که قرار اتفاق بیفته شامل چهار بخش مختلفه. بخش اول در واقع اون داروهای سدیشنی که ما به بیمارمون میدیم که چه کودک باشه چه بزرگسال تفاوتی نمیکنه. داروهای سدیشن هدفش این هست که استراب بیمار رو از اتاق عمل از پروسیجری که قرار روش انجام شه کم بکنه. به دنبال کم کردن استراب و استرس از بیمارمون و دادن داروهای سداتیف قدم بعدی ما میتونیم از داروی هوشبر استفاده کنیم. داروهای هوشبر ما باعث ایجاد یک خواب عمیق برای بیمار میشه که توی این خواب عمیق جراح میتونه به خواسته خودش برسه. اما نیاز داره به یک شلی که علاوه بر خوابی که مریض ما میره نیاز به یک شلی داره که ما با استفاده از داروهای شل کننده شلی لازم رو برای جراحمون ایجاد میکنیم. بنابراین بعد از دادن داروی سداتیف کم کردن استراب یک خواب عمیق برای بیهوش دادن داروی شتول کننده برای راحتی عمل توسط جراح نیاز داریم به اینکه مریضمون درد کمتری هم تحمل کنه یک داروی مقدر یا مسکن قوی به مریض میدیم که بیمار حین عمل درد نکشه و نهایتا از بین این داروها یک امنیزی یا فراموشی رو هم برای مریض ایجاد میکنیم چون ممکنه که همه بیمارهای ما جنرال انستزی بیهوشی عمومی نگیرن در تکنیک بیهوشی عمومی ما مراحلی رو داریم که بیمار بیهوش میشه بیمار به خواب میره بیمار شل میشه و 
فراموش میکنه اما توی روش های دیگه بیهوشی مون که جلوتر راجع بهش صحبت میکنیم ممکنه روش اسپاینال انستزی یا اپیدورال انستزی باشه و این ایجاد امنزی یا فراموشی که برای بیمار ایجاد میکنیم به خاطر استرس بیمار این عمل یا قبل از عمل هست صحبت هایی که ممکنه قاطی اتاق عمل جراح متخصص بیهوشی این عمل بزنن و باعث میشه که بیمار با یک خاطره خوب از اتاق عمل خارج بشه بنابراین به شکل کلی بیهوشی در بچه ها و بزرگسالان تفاوتی نمیکنه چهار تا خواسته اصلی ما یکی خواب عمیق برای بیمار شلی مناسب برای جراح ایجاد بیدردی برای بیمار و کم کردن استراب و یک امنزی مناسب برای مریضمون رو شامل میشه خیلی ممنون هستم برای اینفورمیشنی که پروواید کردین سال دومی که در خدمتون دارم اینه که این what procedures anesthesia is needed in children بله بسیار سوال خوبیه و به نکته خیلی خوبی اشاره کردین ما توی بچه ها برخلاف بزرگ سالان در پروسیجر های بیشتری نیاز به بیهوشی داریم میتونیم از بیهوشی کمک بگیریم یه سری اعمال جراحی و تکنیک های مختلف عمله که توی بچه ها و توی بزرگ سالان مشترکیم برای مثال اگر کسی دچار التهاب آپاندیس آپاندیسیت در اصطلاح بشه چه بزرگسال باشه چه کودک ما از تکنیک بیهوشی عمومی استفاده میکنیم تا جراح بتونه که خیلی راحت عملش رو انجام بده اما علاوه بر اعمال جراحی که توی بچه ها و توی بزرگسالان وجود داره و نیاز به بیهوشی عمومی داره ما توی بچه ها بالاخص در موارد دیگه نیاز به بیهوشی داریم و بیهوشی میتونه کمک بکنه به ما یکی از این موارد اقدامات تشخیصی هست منظور من از اقدامات تشخیصی اقداماتی مثل MRI مثل سی اسکن هست که در واقع توی اون کوچیک‌ترین حرکت بیمار باعث ایجاد نویز روی تصاویر و متاسفانه کیفیت نامطلوب تصویر میشه بزرگ سال رو ما میتونیم بهش بگیم که آرام باش داخل محفظه میری تصویر برداری میشه و خارج میشی اما بچه اولا با استرس و ترسی روبرو میشه که باید داخل محفظه بشه ازش عکس بگیرم و قطعا همکاری خوبی نخواهد داشت بنابراین یکی از جاهایی که بیهوشی در پروسیجرهای اطفال با ما کمک میکنه روشهای تشخیصی تصویر برداری به خصوص MRI هست که ما با استفاده از داروهامون به کودک بیهوشی یا در واقع خواب آلودگی قوی تر میدیم که کودک تکون نخوره وارد محفظه بشه عکس بگیره و بیاد بیاد بعد از در واقع روش های تصویر برداری تشخیصی یکی دیگه از اقداماتی که ما میتونیم از بیهوشی کمک بگیریم اقدامات و پروسیجر هایی مثل دندان پزشکی هست قطعا ما این مشکل رو با بزرگ سالانمون خیلی کمتر مواجه هستیم اما توی بچه ها به دلیل ترس از دندان پزشک به دلیل ترس از آمپول بیهسی یا اون پروسیجری که قرار روی حفره دهان کودک انجام بشه ما میتونیم از بیهوشی کمک بگیریم با استفاده از بیهوشی عمومی یا روش های بیهسی بچه رو بیهوش میکنیم میخوابونیم و دندان پزشک خیلی راحتتر میتونه کارش رو انجام بده سومین اقدامی که ما میتونیم از بیهوشی کمک بگیریم خیلی از اقدامات و پروسیجرهای کوچیکی هست که نیاز به بیهوشی عمومی نداره خیلی اتفاق شایعی هست بین بچه ها که دستش رو با یک جسم برنده و تیز میبره یا پاش ضربه میخوره ممکنه دچار شکستگی بشه و نیازی نیست که بیهوشی عمومی به کودک بدیم اما نیازی هم در واقع کودک هم تحمل نمیکنه که در حالت کاملا اویک و الرت این کارو انجام بده براش بنابراین ما میتونیم از بیهوشی کمک بگیریم از داروهایی که داریم بچه رو یک مقداری سدیت بکنیم خوابالود بکنیم استرسش رو کم کنیم تا جراح بتونه اون پروسیجر کوچیک سرپایی رو روی بچه انجام بده و نهایتا اصلی ترین اندیکاسیون بیهوشی عمومی هست همونطور که برای بزرگ سالان استفاده میشه برای اعمال جراحی مختلف در رو بر روی ارگان های مختلف که ما میتونیم برای کودکان انجام بدیم خیلی ممنون هستم از سوالایی که جواب دادین بسیار دیتیل بود برامون خیلی ممنون مای نیکست کوشن که یک کوشنی که میگم تمام پرنت ها همیشه سوال میکنن و 
همیشه ما نگران و وارید هستیم کشن بعدیمون اینه که What should a parent prepare before coming for procedure for a child who is under age 5 یعنی دیگه ما از نیبورن تا پنج ساله نگاه میکنیم چه چیزایی ما باید انجام بدیم قبل از اینکه وارد برای انستیشیا بیم هسپیتال بله این هم بسیار سوال خوبیه و همیشه نگرانی والدین هست که به خصوص برای بچه هاشون نفتی خیلی مهمی که وجود داره توی خیلی از بیمارستان های ما یک کلینیک بیهوشی وجود داره که در واقع هر مریضی قبل از انجام عمل جراحی بایستی توسط متخصص بیهوشی ویزیت بشه این ویزیت شامل گرفتن یک شرح حال و معاینه فیزیکی و بعد از اون اقدامات تشخیصی درمانی بیشتری هست که لازم روی بیمار ما که کودک هست انجام بشه و توصیه های لازمی که به مادر میشه در مورد بزرگسالان هم وجود داره اما اون چیزی که ما رو حساس سر میکنه این هست که کودکان به خصوص کودکان زیر پنج سال خودشون توانایی لازم برای دادن شرح حال کاملا درست و کافی رو ندارن بنابراین اهمیت این موضوع رو به ما نشون میده نکته اولی که وجود داره در ویزیت بیمارمون که عمدتا اگر کودک زیر پنج سال زیر هفت سال یا بچه‌ای باشه که به هر دلیل قرار عمل جراحی انجام بشه که همراه پدر مادرش به ما مراجعه میکنه گرفتن یک شرح حال لازم کافی هست از بیمار این شرح حال شامل بیماری که الان باش درگیر شده و قرار عمل جراحی بشه شامل سابقه بیماری های قبلی کودک است که ممکنه توی زمان نوزادیش دچار زردی شده باشه این زردی آیا شامل شده چه درمانی رو شامل شده آیا تعویض خون داشته آیا فوتوتراپی انجام شده یا بدون درمان خود به خود بهتر شده آیا در دوران نوزادی کودکی تشنج داشته و اگر داشته چه داروهایی مصرف کرده تمام این سوالهای ما برای انتقاد روش بیهوشیمون حائز اهمیت است به دلیل تداخل داروهای بیهوشی با سایر داروها بنابراین بعد از گرفتن شرحال اولیه از اون چیف کامپلین اصلی بیمارمون سابقه قبلی بیمارمون حتی بایستی سابقه فامیلی هیستوری یا سابقه خانوادگی بیمار رو بپرسید که در این در واقع فامیلی هیستوری پدر و مادر اون کودک آیا بیماری خاصی دارن که ممکنه از نظر ژنتیکی بچه هم اون بیماری رو داشته باشه یا فکر دراک هیستوری کافی رو بپرسیم که بهش اشاره کردم این پرسیدن دراک هیستوری شامل انواع داروها انواع تصریح‌های قبلی حتی مصرف داروهای هربال یا گیاهی میتونه باشه که خیلی خیلی برای ما مهمه به دلیل واکنش ها و تداخلات دارویی که وجود داره که میتونه ما رو کمک بکنه بعد از گرفتن شرحال کافی شروع میکنیم به معاینه در معاینه اولین قدم در معاینه مشاهده هست که ما کودک رو کاملا ارزیابی میکنیم از رنگ پوست رنگ مو رنگ ناخن گرفته تا معاینات بالینی که وایتال ساین بیماری علائم حیاتیش رو بررسی میکنیم مهمترین چیزهایی که ما برای کودک یا مریضمون بررسی میکنیم گرفتن زربان قلب، تعداد تنفس، فشار خون، اکسیژن خون شریانی، دمای بدن هست که بسیار بسیار حائز اهمیت. بعد از معاینه فیزیکی متناسب با عمل جراحی که بچه قرار انجام بشه، یه سری ممکنه اقدامات پاراکلینیک یا تصویربرداری درخواست بکنیم. آزمایش های لازم رو برای کودک درخواست میکنیم. اگر لازم گرافی انجام بشه برای کودک درخواست میکنیم. و نهایتاً توصیه هایی که به مادر انجام میدیم مادر یا پدر کودک توصیه میکنیم که از شب قبل از عمل جراحی کودک بایستی بستری بشه هیچ جای نگرانی نیست اون چیزی که برای ما مهمه NPO تایم بودن کودک است. در واقع ما از یک ساعتی قبل از عمل بایستی کودک رو ناشتا نگه داریم که خطر آسپیراسیون هین عمل تعبو استفاق هین عمل رو کم بکنیم این تایم NPO برای مواد مختلف متفاوته. به مادر و پدر توصیه میکنیم در مورد قصه های جامد 8 ساعت قبل از عمل وایستی کودک دیگه نکنه قصه های جامد رو در مورد شیرخوشک 6 ساعت 
در مورد شیر مادر چهار ساعت و در مورد آب آب در واقع ساده آب معمولی بله نوشیدنی های سافت یا آب میوه های خیلی صاف نه آب میوه ای که دونه های میوه داخلش باشه تا دو ساعت قبل از عمل مشکلی نیست اگر به کودک بدن که بخوره برای من این دیده اون باشه در مورد باشه دکتر پدرام دوزج آب چقدر میتونه باشه مثلا میتونه یه لیوان کامل به بچه بدن یا یه دوزج بله. دقیقاً سوال بسیار خوبیه چون خیلی از موقع ها مریض که وارد اتاق عمل میشه میگه که من یک لقمه نون پنیر خوردم مثلا یه لقمه کوچولو خوردم یا یه دونه بادوم خوردم یا یه نصف لیوان آب خوردم اون چیزی که برای ما مهمه تایمی هست که از آخرین خوردن بیمار بگذره نه حجم اون برای من تاکید میکنم در مورد آب دو ساعت شیر مادر برای بچه ها چهار ساعت شیر خشک 6 ساعت و در مورد غذاهای جامد 8 ساعت قبل از عمل بایستی که دیگه استفاده نشه خیلی ممنون هستم برای دیتیل اینفورمیشنی که دادیم خیلی ریسورسفول بود Thank you so much for that My next question would be What should parents expect after the procedure? And what do you consider to be a red flag for parents to seek immediate medical attention for their child? من میدونم از پرنت وقتی بچمون از اتاق جراتی میاد بیرون خب یه موقع اموشنال هستش بعد خصوصا میبینین که سن کچیک رنگش خود رنگ خودش نیستش بعد حالت تعبه پیدا میکنه یه خود ممکنه وامتینگ داشته باشه اینا اینا همه حالت ترس برای ما خانواده ها داره میشون به من توضیح بدین چه چیزی نرماله چه چیزی نرمال نیست چه چیزایی ما بعد اکسپکت بکنیم یا رد فلک هست خطرناک هستش و باید حتما بیاییم بیمارستان دوباره بله این هم بسیار سوال خوبیه چون سوالیه که نگرانی خیلی از همراهان مریضه به خصوص به شکل کلی من عرض کنم خدمتون که ما بعد از عمل جراحی توی بخش ریکاوری اتاق عمل سعی میکنیم که مریضمون کودکمون بزرگسالمون کاملا در شرایط هموداینامیک استیبل قرار بگیره و بعد از اون به بخش منتقل بشه بنابراین خیلی خیلی نادر ممکنه که اتفاقات خطرناکی بیفته که توی بخش ما نگرانش باشیم که مریض ما دچار آرزویی هست از عوارض بیهوشی. علت هم این هست که ما توی ریکاوری اسکوری داریم که از ده حساب میکنیم و تا زمانی که اون اسکور ما بالاتر و مساوی 9 نشه، یعنی یا مریضمون نمره 10 نگیره یا 9 نگیره، مریضمون رو از ریکاوری به بخش منتقل نمیکنه. بنابراین توی بخش خیلی جای نگرانی نداریم. اما نکته ای که وجود داره اینه که گاهی اوقات هم هست که به هر حال اتفاق میفته توی خیلی از مراکز درمانی به خاطر شلوغی تعداد مریض به خاطر ازدهامی که تعداد مریض دارن یا متاسفانه به خاطر کمبود فضای فیزیکی متاسفانه زودتر از حد یعنی زودتر از اون چیزی که ما انتظار داریم ممکنه که بیمار ما از ریکاوری به بخش منتقل بشه یا خیلی از مواقع هست که ممکنه همراه مریض بتونه توی ریکاوری بر بالین مریضش حاضر بشه به خصوص در مورد کودکان که بحث امروز ما هست در مورد این موارد همیشه همراه های مریض تظاهراتی رو از کودکشون و بیمارشون میبینن که ممکنه خیلی نگران کننده باشه و بترسن. ما توی ریکاوری یکی از شایع ترین عوارضی رو که داریم PONB یا در واقع پست اپراتیو ناژا اند وومیتینگ هست. خیلی آرزوی شایعی هست حالت تهوای بیمارمون و استفراغ که ممکنه انجام بده. این حالت تهوای و استفراغ به شکل کلی اتفاق نمیفته اما اگر اتفاق بیفته ما خیلی بابتش نگران نیستیم. الاشم این هست که میتونه جزء عوارض عمل جراحی باشه فشاری که روی شکم به دنبال عمل جراحی که روی شکم افتاده باشه افزایش فشار داخل شکم میتونه تحریک کننده باشه کد داروهای بیهوشی میتونه تحریک کننده باشه و حتما بایستی حواسمون باشه که اگرچه بیمارمون اگر دچار استفراغ شد خطر آسپریشن رو نداشته باشه بنابراین سعی میکنیم همیشه توی ریکاوری یک مقدار سر مریضمون در پوزیشن هد 
اپل تون تحت سی درجه باشه اما چیزی نیست که نگران کننده باشه بنابراین حالت تعب و استفراغ در ریکاورید یا حتی بعد از عمل توی بخش تا 24 تا 48 ساعت حالت تهوعی که بیمار داره میتونه طبیعی باشه یکی از عوارض شایعی که خیلی نگران کننده است این هست که مریض ما که تحت مانیتور وایتال ساین هست ممکنه که توی ریکاوری ما دچار افت اکسیژن خون شریانی بشه یکی از شایع‌ترین علت افت اوتوساتوریشن مریض ما این هست که بیمار ما هنوز کامل بیدار نیست اثر داروهای بیهوشی روی کودک باعث میشه که خیلی سریعتر از بزرگ سال دچار افت اوتوساتوریشن بشه بنابراین اگر این اتفاق بیفته نشون میده که کودک هنوز خوابالوده هنوز یادش میره درست نفس بکشه و بنابراین دچار افت اوتوساتوریشن میشه توی یک چنین شرایطی باز هم بالا دادن بالا قرار دادن سر توی پوزیشن هداف سی درجه استفاده از اکسیژن کمکی با استفاده از ماسک سبز با فلوی دو تا پنج لیتر در دقیقه میتونه برای بیمار ما کمک کننده باشه نکته بعدی که وجود داره همین حس خوابالودگی هست که خیلی موقعها همراه مریض مادر مریض یا پدر مریض میاد توی ریکاوری و میبینه که بچه من که خوابه هر چیز صداش میکنم جواب نمیده و خیلی استرس میگیره و این هم طبیعیه اثرات داروی بیهوشی اگرچه که کامل از بین میره و هیچ جای نگرانی نیست اما توی دقایق ابتدایی که بیمار به ریکاوری منتقل میشه هنوز بیمار ما خوابالوده هنوز کاملا اون اورینتیشن کافی که بیمار داره رو نداره و بنابراین هیچ جای نگرانی نیست علتش تامینه که چیزهایی که گفتم عمدتا مربوط به ریکاوریه ما بایستی به اسکور 9 از 10 یا 10 از 10 برسیم و بعد کودکمون رو منتقل میکنیم به بخش یکی از اندکس هایی که توی این اسکور بندی ما وجود داره اون هوشیاری کامله بنابراین اگر کودک ما به اون هوشیاری کامل که الرت باشه اویک باشه به سوالاتمون پاسخ بده نداشته باشه ما منتقلش نمیکنیم یکی دیگر از اندکس هایی که توی اسکور ما وجود داره همودینامیک بیماره منظورمون این هست که اگر کودکمون فشار خون استیبلی نداشته باشه هارت ریت یا ریسپیریتوری ریت نورمالی نداشته باشه ما ترخیصش نمیکنیم بنابراین کاملا کاملا از هر لحاظی ما بررسی میکنیم اگر در وضعیت کاملا پایدار باشه ما کودک رو از ریکاوری به بخش منتقل میکنیم و در داخل بخش یکی از عوارض شایعی که معمولا کودکان و یا مریضای بزرگسال ما ازش شایع هستند یک حس خراشیدگی هست که ممکنه تا حل باشه حس دهان خشکی هست که تا یکی دو روز ممکنه این دهان خشک باشه یک طعم نامطبوعی مثل طعم فلز در دهان ممکنه وجود داشته باشه عرض بکنم که تموم این عوارض عوارض کاملا بی خطری هست هیچ جای نگرانی نیست و تموم این عوارض عوارض زودگذره بعد از یکی دو روز کاملا عوارض از بین میره تموم این عوارض جز عوارض داروهای بیهوشیه بنابراین جایی هیچ نگرانی نیست عمدتاً بیهوشی ما عمدتاً خیلی عوارض طولانی مدتی نخواهد داشت مگر بیمار ما دچار عوارض خود عمل جراحی بشه مثلا مریض ما بعد از 24 ساعت تب بکنه ممکنه که محل عملش افخونی شده باشه یا ممکنه که اون داخل شکمی که یا هر قسمتی از بدن که عمل جراحی شده اتفاق رخ بده از نظر بیهوشی معمولا کامپلیکیشن های لانگ ترم یا در واقع طولانی مدتی نیست که ما رو نگران بکنه خیلی ممنون هستم برای جوابی که دادین یه سال دیگه دارم در خدمت برای خدمتون My next question is uh, I know this is a question that we all ask a lot and as parents we are worried about it and we're extremely anxious about it um, sometimes like we've heard that if you put your child through anesthesia it can actually have negative side effect on your child development on their brain they can have memory loss in future does anesthesia have a long-term side effect on child development 
بله بسیار سوال خوبیه چون که یکی از سوالاتی که خیلی زیاد از من میشه به خصوص والدینی که بسیار نگران کودکشون هستن که اگر داروی بیهوشی بگیره چه اتفاقی میفته با داروی بیهوشی روی حافظه کودک ما اثر میذاره بچه‌مون معمولاش کینک میشه داروهای بیهوشی باعث میشه که زودتر دچار آلزایمر بشه من به شکل کلی پاسخ میدم که هیچ جای نگرانی نیست داروهای بیهوشی به شکل کلی باعث آلزایمر زودرست نمیشن بنابراین حتی توی بزرگسالان بنابراین این نگرانی که خیلی از آدم ها دارن که ممکنه داروی بیهوشی باعث آلزایمر بشه خیر بدین شکل نیست فقط یک بررسی انجام شده بود توی یک مجله چاپ شده بود که هنوز وارد کتاب و تکست هم نشده که گفته بود داروهای بیهوشی توی بیماری که در مورد بزرگسالان پارکینسون دارن رو میتونه فلر آپ کنه شعله ور بکنه اما در مورد بچه ها که اصلا چنین چیزی نداریم و اینکه آیا باعث آلزایمر یا از دست دادن حافظه به شکل زودرس میشن چنین چیزی نیست یه نکته ای وجود داره که به طور کلی من عرض کنم اگر عمل جراحی هر کودکی به شکل اورژانسی باشه که اینکه ما بترسیم آیا کودکمون عمل بشه یا نشه خیلی منطقی نیست عمل جراحی اورژانسی تحت هر شرایطی بایستی انجام بشه علتش این هست که اگر اون عمل جراحی انجام نشه میتونه که لایف تریتنینگ باشه و حیات بیمار رو به خطر بیاندازه بنابراین من صحبتم در مورد اعمال جراحی الکتیو است اعمال جراحی اورژانس که تحت هر شرایطی در هر سنی باید انجام بشن هیچ اما در مورد اعمال جراحی الکتیو مثل اعمال جراحی که اگر توی یک سالگی کودک انجام بشه یا نگه داریم توی پنج سالگی انجام شه یا باز انجام نشه توی ده سالگی انجام شه هیچ اتفاق خاصی برای بچه نمیفته ما متخصصین بیوشی توصیه میکنیم که اگر امکان پستپون کردن یا به تبدیق انداختن عمل هست زیر چهار سال کودک ما بیهوشی طولان مدت ترجیح نگیره علتش هم این هست که معمولا اگر بچه های زیر سه سال یا چهار سال بیشتر از دو بار بیهوشی طولانی مدت بگیرن یک مقداری باعث میشه که روی آیکیو اینها تاثیر بذاره علت این که میتونه روی آیکیو تاثیر بذاره این هست که ما توی سلول های مغزمون یک اصطلاحی داریم به نام اپوپتوز که این داروهای بیهوشی میتونه باعث اپوپتوز سلول های مغزی بشه که در واقع سری از سلول های مغزی رو از بین میبره اگرچه که ما در برابر همین اقدام در برابر همین اتفاق هم اقدامات پیشگیرانه ای رو داریم داروهای بیهوشی ما به دو دسته تقسیم میشن که یه سریشون پروتکتیون و این اتفاق در موردشون نمیفته مثل انواع مخدرها مثل داروهای سداتیوی مثل دکسمتومیدین اما به خصوص به خصوص با هوشبرهای استنشاقی مثل ایزوفلوران مثل اندوو یا ترکیب اینها ما معمولا این اپوپتوز سلول های مغزی رو داریم. نکته ای که وجود داره که ما همچنان توصیه میکنیم زیر سه سال، زیر چهار سال بیهوشی طولانی مدت کودک نگیره که روی آیکیو کودک اثر نذاره این هست که در مورد خیلی از داروهای بیهوشیمون هنوز تحقیقات ثابت شده ای وجود نداره. خیلی از داروهای بیهوشی اصلی ما متاسفانه اون FDA افروب کافی برای بی خطر بودن روی آیکیو بچه رو هنوز نگرفته. بنابراین ما ریسک نمیکنیم و میگیم اگر عمل جراحی ما الکتیو و به جای دو سالگی میتونه توی 6 سالگی انجام شه ترجیحاً توی 6 سالگی انجام بشه. خیلی ممنون هستم برای جواب سوالتون. خواهش می‌کنم. و جز و جز این مورد عوارض طولانی مدت دیگه ای رو ما از در واقع ساید افکت های بیهوشی سراغ نداریم. خوشبختانه. خیلی خیلی ممنون هستم. Very informative like always. Can you please briefly explain what are the causes of congenital diseases of children? بله این هم سوال خوبیه در مورد اختلالات مادرزادی یا کنجنیتال دیزیزی که 
ممکنه به وجود بیاد من خیلی مختصر و به زبان ساده بگم چون بحث اون بحثیه که ممکن جنرال پاپولیشن هم ازش استفاده بکنن ما به طور کلی دوران بارداری هر مادر رو به سه قسمت تقسیم می‌کنیم سه ماهه اول یا تریمستر اول سه ماهه دوم و سه ماهه سوم توی سه ماهه اول اتفاقی که میفته به خصوص در هشت هفته اول یعنی دو ماه اول بعد از لقاح ارگانوژنز اتفاق میفته ارگانوژنز به معنای این هست که ارگان‌های مختلف بدن در سه ماهی اول شروع میکنن به شکل گرفتن کبد، کلیه، ریه ها، مغز، قلب بنابراین هر استرس فیزیولوژیکی یا استرس فارماکولوژیکی در سه ماهی اول بسیار بسیار خطرناکی برای مادر باردار علتش این هست که ممکنه داروی استفاده بکنه مادر یک استرس فیزیولوژیکی به بدن مادر وارد بشه که باعث بشه ارگانوژنز یکی از ارگان‌های حیاتی کودک به خطر بیفته. کبدش شکل نگیره، ریه‌ها شکل نگیره که البته منافی حیات. بنابراین یکی از حساس‌ترین زمان‌ها در بارداری سه ماهه اول، بالاخره هشت هفته اول هست. در سه ماهه دوم اتفاقی که میفته فانکشن ارگان‌ها هست. یعنی ارگان‌هایی که در سه ماهه اول شکل گرفتن و به وجود اومدن، در سه ماهه دوم فانکشن پیدا می‌کنن، عملکرد پیدا می‌کنن. بنابراین هر گونه استرسی که در سه ماهی دوم به مادر باردار وارد بشه میتونه باعث اختلال عملکرد در فانکشن در واقع اختلال عملکرد یا فانکشن ارگان ها بشه و نهایتا سه ماهی سوم که استرس هایی که به مادر باردار در تریمستر سوم وارد میشه میتونه که روی کوچیک شدن ارگان ها اثر بذاره و علتش این هست که سه ماهی سوم زمانی هست که افزایش وزن برای ارگان های مختلف به وجود میاد دست ها پاها قسمت های مختلف بدن ازوله و چربی پیدا می کنند بنابراین با توجه به این تعریف خیلی کوتاه و مختصر اما کاربردی شما در نظر بگیرید که در هر کدوم از تریمستر ها مادر ما دچار یک استرس فیزیولوژیک فارماکولوژیک بیولوژیک یا هر چیز دیگری بشه میتونه باعث چه اختلال کانجنیتال یا مادرزادی بشه بنابراین بهداشت بارداری بسیار مهم که انشالله در یکی از بحث های آینده در موردش کاملتر صحبت میکنیم خیلی ممنون هستم برای جوابتون What are the physiological differences between children and adults please? بله اون چیزی که ما در واقع ازش نگرانیم و خیلی حساس میکنه بیهوشی کودکان رو نسبت بزرگ سالان همین اختلاف ها و تفاوت های فیزیولوژیکی هست که بین اطفال و بزرگ سالان وجود داره خیلی ساده بگم در مورد بچه ها از ساده ترین قسمت های بدنشون نسبت به بزرگ سالان متفاوت هست و ارگان های حل برای مثال شیرخاران ما نسبت به بزرگ سالان نسبت به دمای پایین یا در اصطلاح هایپوترمی بسیار حساس ترند علت این قضیه نازک بودن پوست بچه افزایش سطح بدن بچه نسبت به وزنش و اون عدم توانایی در سازگار شدن با اون استرس سرمایی رو داره بنابراین از ساده ترین قسمت بدن که پوست اولین لایه محافظ بدن هست ما اگر در نظر بگیریم تا حیاتی ترین قسمت ها مثل سیستم قلبی تنفسی ما اختلاف فیزیولوژیک داریم دو سه تا سیستم بدن رو مثال بزنم مثل پوست که مثال زدم ما توی سیستم گوارشی در واقع هماهنگی بین بند و تنفس در پنج ماهگی تقریبا شکل میگیره منظورم این هست که قبل از پنج ماهگی ما بسیار بسیار خطر این رو داریم که بچه هین نفس کشیدن آب دهنش برسی گلوش و به سرخه بیفته در مرز چوکینگ یا خفگی باشه خیلی راحت توی راه هوایی توی شیرخارا ما معمولا سایز زبون شیرکار نسبت به اوروفارینکس نسبت به بزرگ سالان بزرگتره و این باعث میشه که احتمال انصداد راه هواییمون بیشتر باشه برای بیهوشی در تکنیک لارنگوسکوپی تکنیک ما سختتر باشه یا توی خود همون راه هوایی شکل اپیگلوت توی بچه ها خیلی کتاحتر، خشنتر و 
در واقع زاویه دارتر هست یا لارنکس کودک توی گردن بالاتر هست یا در واقع نسبت بزرگ سالان ما میبینیم که یک تنگی در سطح قضروف کریکوید وجود داره همه اینها برای متخصصین بیهوشی که اطفال کار میکنن یادآور این هست که انتوباسیون بچه ها نسبت بزرگ سالان بسیار بسیار سختره یکی از ارگانهای حیاتی دیگه یک اختلاف فیزیولوژیک فاحشی بین کودکان و بزرگ سالان داره و بسیار کاربردی هست کلیه هست ما میبینیم که عملکرد کلیه توی نوزادان بسیار پایین تر از عملکرد کلیه توی بزرگ سالانه یه نکته ای هم من خدمتتون بگم در مورد همه این موارد هر چقدر کودک ما نارستر باشه در واقع پرمچورتر یا پرترمتر باشه این اختلال فیزیولوژی تو شدیدتره تا زمانی که شکل بگیره مچور و بالغ بشه و کم کم تبدیل بشه به کودکی که حالت رسیده داره در مورد کلیه بلوغ کامل عملکرد کلیه رو ما توی دو سالگی می‌بینیم یعنی توی دو سال اول بایستی حواسمون باشه حتی اگر دارویی می‌خوایم به کودکمون بدیم یا آب و الکترولیتی می‌خوایم برای کودکمون در واقع اصلاح بکنیم حواسمون باشه که کلیه کودک ما هنوز کلیه مچور و بالغی نیست بنابراین بایستی حواسمون به جی اف آرمون در واقع اون فیلتریشن سلول‌های کلیه‌مون باشه که مشکلی برای کودک به وجود نیاره و در مورد ارگان های دیگه هم همین اختلاف های فیزیولوژیک وجود داره که باید حواسته اون باشه تک تک ارگان ها این اختلاف رو داره که با بزرگ شدن بچه کم کم یکی یکی بالغ میشه و شبیه یک انسان بالغ میتونه که عمل کرد داشته باشه خیلی ممنون هستم very detailed one of my last questions is one of the most common diseases in children is aspiration of a frigid body what are the necessary actions by the parent and by the physician after visiting the hospital بله ما میتونیم در مورد بیماری های مختلف اطفال بنشینیم و ساعتها با هم صحبت بکنیم که در مورد تک تک اینها همه اقداماتی که والدین باید انجام بدن پزشک باید انجام بده متفاوته اما سوالی که شما کردید بسیار سوال به جاییه چون یکی از شایعترین اختلالاتی که ما توی اورژانس بیمارستان ها باش مواجه هستیم اسپریشن جسم خارجی یا فارین بادی اسپریشن هست که ممکنه ببینیم اتفاقی که میفته این هست که ممکنه که بچه ما شکلاتی میخوره یا در حال بازی کردن لگو یا وسیله رو توی دهنش میذاره به شکل اشتباهی نفس عمیق میکشه یا اون رو قورت میده و میتونه که جلوی راه هواییش رو بگیره و باعث خفگی بچه بشه به همین راحتی توصیه اکید و مؤکد من به همه پدر مادرها اینه که اگر حس کردن که بچهشون دچار اسپریشن جسم خارجی فندق بادوم شکلات یا اسباب بازی شد بلافاصله بچه رو به بیمارستان منتقل بکنن بلا فاصله به بیمارستان منتقل بکنن چون میتونه که لایف تریتنینگ باشه و حیات بچه رو به خطر بندازه. بنابراین اولین کار اینه که نگاه بکنن اگر اون جسم خارجی در داخل دهان هست و بسیار سطحیه که خارج بکنن. اما اگر پایین تر از اون هست بلا فاصله بچه رو به بیمارستان منتقل بکنن و هرگز توی مسیر یا توی خونه ما بچه رو نباید ناراحت بکنیم. یعنی حتی خود گریه کردن اگر جسم خارجی وارد تراشه شده باشه میتونه باعث بشه که این پایین تر بره راه هوایی رو ببنده و باعث خفه شدن بچه بشه که بسیار بسیار خطرناکه بنابراین سعی بکنیم که در طول مسیر تا بیمارستان بسیار بچه رو باعثی آروم نگه داریم باعث ناراحت شدنش نشیم و همکارای خود من در بیمارستان مهمترین اقدام همین قضیه است یعنی ما هرگز باعثی بچه رو اذیت نکنیم حتی رگگیری ساده رو در اورژانس انجام ندیم نمونه گیری دردناک نکنیم و اگر واقعا این آسپریشن جسم خارجی راه هوایی وجود داره بچه دچار اختلال هموداینامیک شده دچار افت اوتو سچوریشن شده دچار رنگ سیاه شده دچار سیانوز در لبها شده 
مستقیم وارد اتاق عمل بشه تا ما توی اتاق عمل با استفاده از بیهوشی استنشاقی بچه رو بیهوش بکنیم و سپس پروسیجر هایی که میخوایم روش انجام بدیم این در مورد خطرناکترین حالتی هست که جسم خارجی وارد تراشه میشه و بچه دچار اختلال همدینامیک میشه اما در موارد دیگه توی اورژانس ما معمولا با مانور هانلیخ با یک مانوری که میتونیم پشت فرد بیمار ما قرار فردی که در واقع دچار آسپیریشن شده قرار بگیریم با دو دست روی بین قفسه سینه و شکمش روی زایفوید فشار میدیم و میتونه باعث سرفه بیمار بشه و این رو به بیرون پرتاب کنه این هم در مورد کودکان با سن بالاتر و در مورد کودکان با سن پایینتر ما معمولا بچه رو برمیگردونیم به شکم روی دستمون قرار میدیم و به پشتش ضربه میزنیم و خود این میتونه باعث بشه که اون جسم خارجی که وارد راه هوایی شده رو سرفه کنه و به بیرون پرت بکنه من از خطرناکترین حالتش تا ساده ترین حالتش گفتم برای این بسیار حواسمون جمع باشه که میتونه یک فندق ساده بادوم ساده اسبابازی ساده حتی باعث تهدید حیات کودکمون بشه خیلی ممنون هستم بسیار دیتیل هستش و این تاپیک ما رو دفنیتلی به تاپیک های بعدی دیسکشن های بعدی در پادکست ما خواهد داشت درباره فرست اید سی پی آر که با دکتر پدرام خواهیم کرد درباره what happens if our children actually do choke or what are the safety measures we do need to take unfortunately with little ones this is a common issue that might happen that a child might grab a candy there's that whole choking situation for say cpr what are the steps to take in order to take our children to the hospital and get more support you know even with adults we can have that choking moment so it's really important that we really narrow these down and we will break it down with more sessions with dr petromidos so thank you so much with that we're almost at the end dr pedram what would you like to leave us with today من تشکر میکنم از شما خیلی متشکرم که این بستر رو فراهم کردید که ما بتونیم یه سری اطلاعات عمومی که عمدتا باعث نگرانی پدر مادرها هست رو در اختیارشون قرار بدیم و حالا آخر بحثم یک مقدار بحث رو تخصصی تر پیش ببریم برای همکاران عزیز من که قطعا همشون استاد من هستن خیلی تشکر میکنم از شما و امیدوارم که توی مباحث بعدی بتونیم که تایم بیشتری در خدمت شما باشیم و بحثا جلو ببریم من در خدمتتون هستم خیلی ممنون دکتر پدرام دکتر پدرام میتونین لطفاً به پروفشنالز این دی فیلد بگین چه جوری میتونن به شما آدرس پیدا کنن باتون در کانتاکت باشن یا خانواده ها اگر سوالی دارن چه جوری میتونن با شما در کانتاکت باشن بله خواهش میکنم پیج اینستاگرام من دکتر دات پترام گلستانه هست که کاملا من سعی میکنم همه دایرکتور رو جواب بدم ایمیل من هم همین هست doctor.petramgulestane.gmail.com و ما توی خود پیج اینستاگراممون هم اون صفحه پادکست های آموزشیمون که این صرفا برای متخصصین بیهوشی انستزیولوژیست ها یا رزیدنت های بیهوشی دستیارن تخصصی بیهوشی هست بحث میکنیم چلنج میکنیم که میتونه خیلی کاربردی و آموزشی باشه و انشالله از این ستا راه من در خدمت شما و دوستان هستم خیلی ممنون دکتر پدران پلیز نوت که این پادکست توی یوتیوب حتما اویلبل خواهد بود برای همه خانواده ها در ایران در کانادا در این ورلد I want to thank you again for being here with us you can also reach out to inventivekidskidz.com you can learn about our elementary school our early year center childcare you can learn about our parent practitioner support community groups also we work with families going through need family mediation separation child voice reports anything that you feel that your family needs for community we're here to support you once again thanks for joining inventive minds family support center and we look forward of having you in our future podcast thank you bye
Make sure to check out inventivekids.com events for other parenting workshops, courses, and events. Thank you.